0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast,
2: o de número 481
1: Eu sou Rafael Dantas de São Gonçalo, Rio de Janeiro Mantenedor do Bibotalque E Teologia é nosso esporte
2: eu sou o Rodrigo Bibo e quando eu precisar vou ligar no 190. Olha aí. É onde a gente liga, né, cara? É onde a gente liga quando tem bandido em casa na vizinhança. Aí. Ah, só um alto também a gente liga. Se bem que agora eu já aceitei e não ligo mais. <risos> não adianta, não tem o que fazer. Vizinho, barulhento, é, é só a volta de Jesus que resolve mesmo.
0: Aqui fala André Rank e eu ia cantar aquela música do Titãs, mas acho que ia pegar mal com os nossos amigos aí.
2: Caraca, qual que é? Polícia para
0: quem precisa? Essa aí Caraca, aparece até cara. no Tropa de
2: Elícito, é, lembra? Mano? Rolou
0: uma tensão. Ali. Caraca,
2: essa música ela é contrária aos policiais Já é uma, 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 é uma crítica aos policiais também, essa música aí? Eu não, eu só lê, Ela, a polícia ela é uma crítica precisa, que policia... não
0: parece que é uma crítica Mas é, eles fizeram ela ali no final do período militar E aí o troço é todo mais ou menos dito, mas não dito Com um jogo hum, de Com claro. um jogo de vírgulas que não aparece quando tu fala
2: ou canta Então é por aí Ah, tipo o Cálice, né? Do, isso, daquele cantor famoso, do Chico Buarque Entendi, hum, muito bom
3: e Urias, convocado para o exército do Deus
2: vivo. Pô, Urias, na história bíblica aí, né? Enfim, a gente... Não é um relato sobre Urias <risos> da Bíblia, vamos, vamos deixar pra lá, hein?
1: Aqui é o Abner e há 14 anos eu sirvo a Deus através
2: do serviço à sociedade. Muito bom. Pronto.
4: Eu sou o Joabe e não é à
2: toa que eles trazem a espada na mão. <risos> é, muito bom. Gente, estamos aqui com Urias, Abner e Joabe. Obviamente esses não são os nomes verdadeiros desses irmãos que estão aqui com a gente, que trabalham na polícia. São policiais, depois até eles podem especificar um pouquinho, né? Policial, militar, civil, até explicar pra nós a diferença. E esse podcast surge pra nós entendermos um pouquinho o dilema e até uma questão ética de ser um policial e ao mesmo tempo crente. Eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar, sempre, André, que eu pensava em profissão e cristianismo, eu pensava em advogado. Caraca, como é que o cara é advogado e, 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 e crente, né? Porque, pô, advogado mente, né? <risos> E, tadinho, como eu sou inocente, né? E por conta de alguns acontecimentos que foram veiculados na mídia, de procedimentos e abordagens policiais, o André fez uma postagem no Instagram, muito boa, por sinal, e isso fez com que o direct do André... Ah, André, conta essa história aí, tu tá aqui no podcast, pô, conta essa história aí. Tá,
0: então, cara, eu nunca posto nada envolvendo questões de notícias locais ou comentando casos de, sei lá, que envolva política ou ação em geral, né? E hoje, quando você fala em questões que envolvem, por exemplo que foi minha postagem violência policial o caso do rapaz que, que morreu ali nas mãos da Polícia Rodoviária Federal fiz uma postagem ali comentando um pouco sobre como, como o mal está atuando no mundo, né? inclusive eventualmente em lugares como a própria polícia que deveria estar protegendo né? e ali deu uma repercussão relativamente forte ali, não tanto também quanto a gente imagina, mas relativamente forte, mas o, a parte boa disso tudo é que alguns irmãos me contataram direto no, no direct, né? é, com quem a gente está conversando hoje, a gente conversou um pouco ali algumas é, e, e tratamos um pouco dessa questão do que é ser um policial cristão, e aí eu, eu fiquei muito sensibilizado porque a gente estava conversando ali, e aí eu resolvi, não, vou fazer um post até para testar um pouco o tema, ver o que, que acontece, como é que é a repercussão, só que para fazer isso eu tinha que entender como é que é ser um policial cristão, então eu pedi para esses irmãos é, fazerem algum, dar um testemunho deles para mim, né? fazerem alguns comentários, comentários, respondendo algumas perguntas minhas e aí gerou o post que eu fiz sobre né, o que é ser um policial cristão e a repercussão foi muito boa, assim eu vi, cara, é pura verdade eu acho que algumas centenas de policiais começaram a me seguir ali, na, ali no Instagram, que foi um salto assim de alguns dias e eu fui olhando quem foi entrando e realmente, cara, tem muita gente na polícia ou nas polícias, né, uma só eu já tenho muitos amigos no exército mas na polícia eu não conhecia muitos e aí a gente descobre que tem muita gente atuando ali, todos eles falando de como aquele post retrata exatamente a realidade do que eles passam. Né? Por quê? Porque ele foi baseado no testemunho, de fato, né, desses irmãos e que nos fala um pouco dessa frente. Então, a gente surgiu a nossa ideia aí com o Bíblio de também gravar um podcast para poder conversar com eles e a gente expor um pouco para a igreja né? ela saber um pouco do que, que significa né, trabalhar nessa frente tão difícil que é o da, da polícia. E eu confesso que eu não conhecia assim, pessoalmente policiais, talvez até conhecesse, mas eu não sabia que eram né, nas igrejas, porque a gente praticamente não fala desse assunto, né? Ele não, ele não entra na pauta e, eventualmente, algum policial até me, me comentou também, conversando no direct, né? Não é nenhum dos entrevistados, mas ele falando das angústias que ele sente, por exemplo, quando houve a pregação no pastor e falando sobre o amor cristão, sobre, né? É, dar a outra face. É tudo isso que faz parte do nosso cotidiano de pregação e que, a rigor, cara, é impensável numa, né? na, na, na atuação policial. Como é que ele vai reagir dando a outra face quando sofre uma agressão do mal? ou tem que defender alguém,
2: né? Exato. Vamos conversar sobre tudo isso. E antes dos nossos convidados se apresentarem, obviamente com seus nomes fictícios e bíblicos, a gente vai para os recados paroquiais daqui a pouco a gente volta. Música Os recados paroquiais dessa semana, atenção você de São Paulo, você que aí da capital de São Paulo, São Paulo capital, temos um BTD no dia 15 de abril com o tema Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Eu, Cacau Marques, Israel Mazacorati, falando sobre esse tema que infelizmente é extremamente necessário para os tempos em que vivemos e com certeza infelizmente será tema também em abril de 2023. Espiritualidade para uma Sociedade Cansada é o tema do BTD Day, Ouvido pela igreja ICC, Igreja Cristã Conselheira do meu amigo Samuel, e ele tá fazendo esse BTD lá na igreja dele, vai ser muito legal, dia 15 de abril ali em São Paulo. Mais detalhes e garantir o seu ingresso, afinal são só 150 vagas. O link tá aqui na descrição deste BTcast em Bibotalc.com, tá bom? Espero vocês no BTD em abril, dia 15 de abril de 2023, BTD em São Paulo capital, lá na ICC. Eu quero avisar também se você chegou aqui neste episódio, né, por conta do tema te chamou a atenção o um tema? Olha só, semana passada nós tivemos a BT Week Bíblia e Racismo. Foi a semana inteira discutindo o tema da Bíblia, da hermenêutica, da teologia, da sociologia e da escravidão e do racismo. Foi simplesmente sensacional o episódio que nós lançamos na semana passada, né? Aliás, cinco episódios que lançamos na semana passada. Quero convidar você a ouvir esses BTCasts, porque eles estão sensacionais. E aproveita aqui também um recado o recado paroquial, é, já que você está. Vindo, galera, a Escola Bibotalk de Teologia está com descontaço, tá bom, gente? Apenas R$ 420 reais, parcela única, e você tem acesso por um ano à nossa plataforma, que já consta com mais de 60 aulas e aula ao vivo toda semana. E esses R$ reais você pode parcelar aí em várias vezes. Então aproveita esse desconto, porque ano que vem a EBT vai subir, então R$ reais é aquele valorzão, é aquela Black Friday que você merece. Apenas 420 reais. Vem aprender teologia com a turma do Bibotal, que Galera, tá eu dando aula. E a galera que grava podcast aqui também tá aparecendo com módulos. Fora que a gente tem um grupo no Telegram e o WhatsApp muito vibrante. Ou seja, você pode usar o Telegram ou o WhatsApp. E a galera é muito vibrante. A galera se ajuda. A, os próprios alunos fazem encontros virtuais para tirarem dúvidas. Gente, a EBT é com certeza um método muito legal de você aprender teologia. Se você gosta de ouvir a forma com que eu conduzo aqui os podcasts, você gosta de aprender com o jeito Bibotalk de ensinar teologia, você vai gostar da EBT, da Escola Bibotalk de Teologia. Vem ser o nosso aluno, o link está aqui na descrição deste BTcast também. E olha só, dia 28 de novembro, dia 28 de novembro, uma segunda-feira, vai ter uma live muito especial às 20 horas no canal do Bibotalk. Tá? Se eu fosse você, assistir essa live, porque vai ter coisa especial lá, além de um conteúdo sensacional. Simbora Se então para esse episódio aí, que é muito legal a gente entender a profissão dos nossos irmãos.
4: Música <te archaeological>
2: Muito bom, meus amigos. Eu queria que vocês se apresentassem. Cuidado, né? Para não falar o nome de vocês aí. gente tá. Pô, eu tô me sentindo assim numa parada meio conspiratória e tal. Caramba, eu tô que eu não seja pressionado, senão eu entrego todo mundo. Acho que é o primeiro podcast que tá acontecendo esse Exato, tipo. é. Não, eu vou dizer pra vocês. Se vier algum policial, alguém da corregedoria aí, quero saber quem foram os policiais que gravam contigo. Gente, eu vou mostrar <risos> essa gravação no Zoom. Já tô dizendo que eu arrego Que eu arrego fácil. <risos> que eu arrego fácil.
0: <risos> mas vamos lá. Não, mas até o pessoal entender, né? Isso aí é, não é em função da polícia em si, mas é que realmente nós vivemos, o ambiente da internet ele é terrível, Exato. e a gente sabe como podem aparecer haters em uma galera aí, então para preservar os irmãos e se disso. vocês
4: que vivem diretamente com isso, estão fazendo esse tipo de alerta eu que não tenho nenhum contato, só posso obedecer, então acho que é, é mais prudente desse é, jeito é muito bom.
2: Urias, uh, Urias, fala um pouquinho para nós aí, qual que é a sua atuação uh, na polícia você já contou, eu sei, nos bastidores mas faz uma versão agora resumida de tweet para nossa audiência
3: Joia, Bibo. Recém-batizado Urias aqui, né? é, Policial militar de carreira. Já estou na corporação quase 28 anos, né? Contei para vocês nos bastidores aí um pouquinho da trajetória. Eu ingressei numa escola de, de formação de oficiais. Então eu inicio a carreira lá no final dos anos 90 como aspirante, daí fui tenente. E aí nesse, nesse início de carreira, realmente a nossa a característica do trabalho eu sou policial militar, então a característica do trabalho é um pouco mais assim, mais ali na, na rua, no dia a dia, junto com as patrulhas, né, as guarnições de serviço que fazem o policiamento ostensivo, né, como vocês na chamada aí mencionaram bem o, o 190, né? Então eu, no início da carreira pela própria característica de oficial, do trabalho dele na, na Instituição Policial Militar, esse trabalho um pouco ali mais próximo do dia a dia mesmo. E aí, na medida em que vai sendo promovido, aí já vão assumindo funções mais de, de gestão, de gerenciamento. E, e desde a época que eu já ingressei na, na Polícia Militar, foi servindo ao senhor e passando por essas diversas situações em que nós somos ao mesmo tempo provocados, questionados, confrontados e se você sai um pouquinho da linha, qualquer, mas você não é crente, aí vem a pergunta dos seus próprios colegas, né? Então, Caraca. basicamente, Orias, é
2: até eu vou perguntar isso para todos eles, e mas como é que foi essa ideia de você, um jovem cristão, tomar essa decisão de tipo, eu quero ser policial? Porque tem esse dilema, né? Você já tinha noção desse dilema, né? De lidar com uma arma, de talvez ter que tirar uma vida. Tu teve esse dilema ético ou não? A primeira coisa que você pensou é, tipo, não. Servir a comunidade, se preciso for, é a chumbo no, 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 no agressor, no ladrão, enfim.
3: <risos> Ótima pergunta. Foi a minha família. É, eu tenho é, familiares próximos, né? É, um, especificamente, que ingressou muito jovem é, na, na Marinha. Ele gostava, admirava e ele ingressou. E aí ele passa um tempo, fica por cerca de seis anos servindo a marinha, viaja né, esse mundão aí afora, daí ele retorna para o meu estado e meio que por coincidência ele acaba falando, Não, um, um, um tio convida ele para... Pra eu vou ali me inscrever no concurso da Polícia Militar. E, e aí ele fala: ah, o que você está fazendo? Não, eu acabei de chegar e tal, chegando aqui na cidade agora,
2: né? E... Cansei de fazer Cruzeiro, eu quero ação. Pô, você vai ficar fazendo evento do governo aí.
3: Aí ele foi lá, ele foi acompanhar o outro rapaz que ia fazer a inscrição e ele falou, você tá aí, vamos fazer a inscrição também. Aí ele fez e ingressou na, na, na polícia militar. Isso, eu criança ainda pequeno, então eu cresci vendo né, é, esse parente próximo sendo militar. E isso me, me gerava, assim, uma admiração por essa carreira militar. Mas, é, na, na minha, final da minha adolescência, início da juventude, eu tentei ingressar nos diversos concursos certames que, que houveram, que e não consegui. E isso esfriou esse, esse, essa pretensão. Até que já depois já tinha ingressado, estava fazendo um curso é, na, na Universidade Federal, um curso que não tem nada a ver né, com serviço é, de segurança pública. Aí aparece um novo concurso e aí esse, esse meu parente me fala, ó, oh, vai ter o um concurso agora. Por que, que você não faz? Eu não. Agora eu já estou aqui bem assentado, vou seguir é mais ou menos essa profissão aqui que eu, que eu já tinha vislumbrado, né? É, educação física. Eu estava já no, indo para o terceiro ano da formação e aí... Eu falei assim, bom, aí eu, eu joguei para Deus. Falei assim: se for para eu passar nesse concurso, eu vou, porque eu estou focado aqui na, na, na minha faculdade. E fui fazer a, a prova, tinha feito pré-vestibular dois anos antes, então estava mais ou menos fresco a ideia na cabeça. Fui lá, fiz a prova e, né, para honra e glória do Senhor, conseguimos a, a, a aprovação do vestibular, que era junto com, com a, o certame, a prova do vestibular da Universidade Federal, e eu acabei ingressando. Foi meio que. No, parece que Deus tinha plantado esse sonho no meu coração, eu tentei, no, no momento houve portas fechadas, e no momento parece que eu descansei, Deus falou assim não, agora vamos, vamos pegar aquele sonho lá que você tinha esquecido e, e trazer à tona então assim, a minha admiração era mais pela, pela questão do, do, do trabalho militar, né, mas não necessariamente policial, mas ele acabou levando, juntando essas duas frentes, Muito né bom. policial e militar Legal.
2: e aí Abner, conta um pouquinho para nós aqui nos bastidores, o Abner é um policial mas pelo jeito não consegue domar muito gatos, né? Tem problema com gatos. Eu só tô vendo a tua luta com o teu gato é, peludo. Tenho,
1: tenho, meu filho aquele tem um gato Maine Coon, é gigante o gato, né? E ele sobe na mesa, sobe nas coisas. Aqui é
2: é uma benção. Viu? Por isso que eu não tenho animais o Filho é inevitável, né? Tem que ter, mas o, gato, o animal de estimação eu eu faço.
1: A forma como eu ingressei na corporação foi um pouco diferente da, da, da Urias. Eu trabalhava no escritório e prestava ali serviço para o Banco Itaú. Já trabalhava ali alguns anos, estava com 23 para 24 anos, e tinha um colega meu que ele sonhava em ser policial militar, né? E na época teve aquela. Aí o gato, de novo.
2: <risos> Caraca, é grande <risos> mesmo, hein, velho? É
1: grande, é grande.
2: Caralho. Teve
1: aquele, aquela crise lá nos Estados Unidos, lá e falaram que haveria cortes, né? Lá onde a gente trabalhava na época. E esse meu colega, o seu dele era ser policial militar, o concurso estava aberto, ele se inscreveu e ficou insistindo para eu me inscrever também. Ele achava que eu tinha... que eu levava jeito para coisa e eu, eu não queria. Só que aí com medo de ficar desempregado, pensei bom, vou prestar esse concurso, né? É, vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Prestei o concurso, aconteceu que ele queria passar, ele reprovou e eu fui aprovado. Fiz todas a, as etapas do concurso e a intenção, é, depois era entrar no corpo de bombeiro, ingressar no corpo de bombeiro, só que não foi possível. Todavia, fiquei na polícia, sou policial, já se foram aí 14 anos e sou sou muito satisfeito com a minha profissão, sou muito feliz e, e eu descobri através da profissão que eu posso servir as pessoas e posso servir a Deus também, né? A gente serve a Deus servindo as pessoas, basicamente assim. Enfim, tem sido uma, uma experiência maravilhosa, tem sido uma... É, todo dia é um aprendizado, né? A gente, todo dia você aprende. É um serviço que entre muitas coisas que se destacam dos demais, é a questão dele não ser Aquele serviço monótono, aquela coisa, todo dia a mesma coisa. Não, um serviço muito dinâmico, todo dia muda, todo dia acontece coisas novas. É um
2: serviço muito dinâmico e tal. Caraca, mano, não tenho dúvida disso.
1: <risos> <risos> não, vivo. É, é, é assim, é, é... Você, che... você, você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Basicamente isso. E você não sabe o que você vai fazer quando você trabalhar. Você
2: é policial militar também. Também. É, é o cara também. do 190, enfim, é pra tirar gato de árvore e pegar bandido que roubou coisa
1: basicamente, é, basicamente a gente, a, a gente eu, ah não, gato eu na árvore é o bombeiro, anos.
2: desculpa eu tô confundindo é aqui, bombeiro, foi mal, é foi mal
1: é o CATG. A, a gente, nós atuamos assim desde uma desde uma coisa simples, a coisa mais simples que você puder imaginar que é o, atravessar o velhinho na rua, até a ocorrência com, com resistência, é, é, sequestro ou qualquer ocorrência de grande vulto, né? Então o, o, o policial militar ele ele trabalha diretamente com as pessoas, trabalha diretamente na rua, no chão da fábrica, tá ali com as pessoas, né? É, ele lida com pessoas de todo de toda a classe social, gênero, é, enfim, você trabalha com, com todo mundo, né? Não, não tem hora nem lugar. E pessoas, você trabalha e tem que ali estar atuando da melhor forma possível, servindo a sociedade da melhor maneira possível também. Muito bom.
2: E tu, Joab, conta pra nós.
4: Pronto, eu eu sou o primeiro policial da família, o único até agora, né? Os sobrinhos já se animaram também para querer ser polícia. Eu sou cristão, assim, desde a infância, nasci dentro de um lar cristão e família pentecostal, meu, meu apelido era até Tochinha quando era criança, né? E, e tive essa introdução no, no, no sistema religioso, né? Na, na fé. Por um bom tempo da minha infância, eu inclusive desempenhei algumas funções, como pregador mirim nas igrejas, congresso de criança, eu ia lá, Meu batia Deus. o pé e criança pulava, não tem conversa aqui não,
0: após isso... Isso aí podia ser o Bíblio, eu acho Ah não, mas ele foi, se converteu mais não, tarde Eu fui adolescente, mas era, eu
4: era, era do fogo também. Eu, desde os três anos sabia 27 versículos decorados já. Caraca eu com era, 40 não era. sei,
2: velho, enfim, continua o assunto aqui é polícia, vamos.
4: <risos> pronto mas sempre eu tive essa vontade de ser policial, as fotos, os desfiles de 11 de setembro eu tava ali simbolizando um policial ali nos desfiles e a partir de um momento, formado em filosofia, tive que estudar da, da aula dois anos na rede pública para entender que minha função não era ser professor então passei a estudar para as carreiras policiais, inicialmente eu estudava pra Polícia Federal, quando saiu o concurso da Polícia Civil sou investigador da Polícia Civil agente de polícia, que também a é polícia judiciária então eu vi uma grande oportunidade de realizar o sonho me considero um policial vocacionado né e prestei o concurso passei. tu é tipo
2: detetive assim não? É que é... a gente no filme é... vê como detetive é, Caraca, é tipo isso é o cara mesmo. que chega e passa, assim, da, da fitinha, né? Eu até me afastei do microfone que ele estava tava ensinando no Zoom. Puxa o distintivo, passa a fitinha, pra fora, puxa o distintivo e tal, e manda aqueles esses policiais, esses PMs aí que estão contaminando a cena é, do crime, não. é isso? Os caras <risos> são camarada pra caramba da gente aqui. Muito bom, cara. Então,
4: e essa, essa decisão de ser policial, e, e é um fato, assim, que, que diferente dos colegas, eu tive um enfrentamento, digamos assim, na, na infância, como eu, eu já relatei, eu era pregador mirim, né? E um certo dia, eu eu ia, eu ia dar uma prega, fazer uma pregação às 5h30 da manhã numa rádio local. Quando o nosso veículo foi parado né, por alguns assaltantes, eles fecharam a via que nós íamos no carro. Como eu era muito criança e eu estava muito empolgado com a pregação que eu ia fazer cedinho, eu pedi ao meu tio que eu fosse no banco da frente, né? Porque eu estava muito empolgado. E ele permitiu a. Eu, por ser o horário muito bem cedo, tinha trânsito. Então, aquela situação, ela se desportinou ali na nossa frente de vários indivíduos, né, fazendo sinal para o carro parar a gente. Meu tio é de pronto entendeu que era um assalto acelerou o carro, né, porque a gente não sabia qual que era a intenção deles, acelerou o carro e um desses indivíduos, ele estava com uma, uma pedra bem grande, pesava mais de um quilo, ele jogou no para-brisa do carro e o carro quebrou, essa pedra atingiu quase que de cheio meu rosto tem um, uma cicatriz grande, vocês não conseguem ver mas tem uma cicatriz de mais de, de 30 pontos, então parece que isso aí é, me também motivou a ser policial e, e cuidar de outras pessoas. É, apesar de desempenhar uma função diferente dos colegas militares, eu trabalho diretamente na investigação que hoje eu tô na investigação de homicídios, então ali, digamos que eles sejam a linha de frente passou a morte, a gente assume logo de de imediato, né, então assim é, a gente também tem contato com bastante coisa, desde quando ingressei na polícia, eu ingressei investigações gerais, furto, roubo crimes contra o patrimônio em geral, depois fiquei um tempo na entorpecente tóxico, entorpecente, é. e, e, e desse jeito, tipo filme, que o lá toca com Começa a escutar os caras, é basicamente isso. E agora a gente tá na. Eu tô aqui na investigação de homicídios. Caraca.
2: Pô, é legal, hein? Legal, bacana.
0: Então, Joab, tu trabalha direto na investigação de assassinatos, né? De crimes Correto.
2: graves, assim. E, Joab, pode falar pra nós que se essa aí é tudo errado. Já pode. Desmi... Já é, vamos mudar um aqui bocado, pra. Um se essa é aí não rola, né? Os caras resolvem dois crimes em um episódio só. The Killing é mais só legal. Não é digital, hein? é coisa de cinema. É, The Killing você assistiu, Joab? <risos> The Killing acho que é mais a tua vibe, hein? Sim, sim, sim. Os caras demoram não, duas é temporadas é. pra saber quem matou a Rose Larsen. Aí é mais real. É isso aí. aí tem um monte de suspeito que dão errado, que não tem nada a ver. É, aí também veja um pouco, mais assim mas ô, oh, se a sai tá errado mas enfim, não é a pauta aqui, segue lá André, desculpa que eu tinha que aproveitar essa deixa
0: então, essa, essa é uma questão é, forte, né, porque a gente tá trabalhando aí com tu dá de cara com o mal num nível assim, assombroso que a gente que a gente não tá acostumada a isso, né, a gente não, não faz parte do meu cotidiano como designer nem do, do Bibo como teólogo dar de cara com a morte, né, isso só em, em casos muito raros e por outras eventualidades, não é o caso de vocês então, é, me fala um pouco sobre como é que é essa, essa perspectiva de encontrar, talvez, esse mal numa expressão tão grave tão drástica assim?
4: Pronto. É, da feita que a gente recebe a ocorrência, né, geralmente no outro dia, nós, a gente da investigação não trabalha de, de maneira de regime de plantão, naturalmente, né, mas assim, é sempre uma situação que a gente nunca está acostumado a observar. Né, uma cena de homicídio, ela, ela é sempre muito dramática. Então, assim, todas as vezes que a gente chega para iniciar uma investigação de homicídios, geralmente é na cena, no local do crime, onde o indivíduo tá lá, né, morto, e esse é um dos nossos maiores desafios, né, que a gente, como já foi dito, encontra o mal na sua pior forma. É diferente de outras profissões né, e, e, e como a minha formação filosófica, a gente costuma especular e falar sobre o mal né, na nossa profissão, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar nós encaramos o mal na sua na sua forma material e nesse sentido na, na no crime de homicídio então muitos lugares assim que nós iniciamos as investigações, é uma investigação sempre muito pesada porque nós vamos colher testemunhas entramos em contato com os familiares familiares da vítima, e esse contato ele é muito desgastante, porque a gente tem contato direto com a tristeza, com a ferida que a morte causa nos familiares, e assim por vezes a gente tem que atender telefone, fora de hora, com um familiar perguntando se a gente tem alguma pista do domicílio, do pai, do irmão, né, de um primo, sempre com muita tristeza, por vezes eles choram e a gente tem que ter esse nosso, esse nosso lado sensível e espiritual também ali sempre bem ligado, para a gente também orientar, não só ficar no âmbito técnico da investigação, mas também trazer ali, a gente vê, eu vejo isso na minha profissão, como uma oportunidade de apresentar Deus nessas circunstâncias.
2: Legal. Mas tu pega então, né? Você já pega depois que a parada ocorreu. Já o Urias e o Abner, eu entendo que vocês podem pegar a parada, o corpo quente ainda, né, Urias e Abner? Vocês podem, e às vezes até. Enfim, acontece, o crime acontecendo na tua frente. Às vezes acontecendo na tua frente. E, caraca, como é que é isso aí, gente? E assim, até vocês, se vocês puderem, né? por conta da profissão de vocês, mas quiserem até contar algum caso, por favor, se sentirem confortáveis em relação a isso, eu gostaria de ouvir, assim, porque o, o Joab, ele tem essa questão é, psicológica pós o evento, né, vocês às vezes pegam um evento pós também, obviamente, né, que não é Minority Report, que vocês conseguem impedir o crime antes que aconteça, esse filme do Tom Cruise é maravilhoso, mas vocês não, mas vocês pegam uma coisa mais fresca que o, que o Joab. Conta pra nós um pouco aí, quem quiser compartilhar.
1: Já presenciei inúmeras ocorrências de, de crime, mas algumas marcam mais do que a, do que outras, né? O Joab tava falando que ele chega após, após o evento, mas teve um, um caso, alguns anos atrás, uma ocorrência alguns anos atrás, que, que me marcou por conta da, da singularidade, né? E por conta do, assim, como cristão, você vê também o elemento do pecado na vida das pessoas. Estava tava na rua, patrulhando, na viatura, e eu vi um barulho de um carro um carro batendo, ou, ou freando alguma coisa assim, um barulho alto, e eu vi um homem gritando, tava na, na rua ao lado dobrei a esquina, cheguei, quando eu cheguei o homem tava andando de um lado pro outro des, desesperado, nem, nem sei se isso vai pro ar, porque é bem pesado mesmo e ele olhou pra mim e falou assim é, eu cheguei, ele falou, eu falei, o que que tá acontecendo? ele falou assim, olha ali veja aquilo eu olhei pro outro lado da rua, a rua ela ela era um pouco, ela era inclinada, tinha um carro parado, e tinha uma cabeça rolando atrás do carro, uma cabeça de uma pessoa. Eu olhei pra ele, eu não acreditei naquilo, olhei pra ele e falei, você tá brincando comigo? Você colocou um boneco lá uma cabeça rolando pra me, ficar, pra me deixar assustado? Ele não, é um homem, ele se matou agora. Fui até o carro, tinha uma havia uma corda, o, que, que, o que, que aquele homem fez? Ele pegou a ponta de uma corda, amarrou numa árvore, foi até o carro, pegou a outra ponta, amarrou no pescoço, entrou no carro, acelerou, a corda esticou e arrancou a cabeça dele. Quando eu cheguei, tava, tava o corpo dele tremendo e esguichando o sangue, eu tinha a cabeça de, de, de Eu tinha pouco tempo né, na corporação, tinha pouco tempo de policial e eu vi aquela cena, aquele, aquele corpo tando, tendo espasmos, aquele sangue jorrando, aquela cabeça rodando. Enfim, né fiz o que tinha que fazer, é, é, isolei o local, entrei em contato com, com a delegacia e foi dado prosseguimento à ocorrência. Apresentei ocorrência, enfim, bola pra frente. Só que aí de noite, quando eu cheguei no culto, aquele, aquela noite teve culto, eu fechava o olho pra orar e lembrava. Do, e via, eu via literalmente aquele homem, via a cabeça daquele homem, via aquela. E eu cresci na igreja, eu me converti muito jovem, com 13 anos, e não estava acostumado com, com, com tamanha violência, uma coisa tão
2: gráfica, né?
1: É, extremamente assim, é, 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 isso daí. Se por fazer, o, eu tava ouvindo até o, o, o episódio da cultura pop esses dias, muito bom por sinal isso daí se for pôr num filme é uma coisa extremamente pesada para um filme ainda nos dias de hoje, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, e, e a gente cresce na igreja, ouve falar do pecado, ouve, ouve falar da, da influência do mal, mas quando você vê de perto, aquilo te influencia, e o problema é que às vezes as pessoas passam vêem vê uma cena dessa, uma cena parecida com essa uma vez na vida, mas a, a, a profissão da gente leva a gente ver se não é todo dia é algumas vezes, por mês pelo menos, né? Você sempre tá vendo alguma coisa que você olha você, aquilo fica em você você não tem como, como esquecer você tem que aprender a lidar com aquilo você tem que aprender a lidar com, com o mal que tão de perto nos assola né? Inclusive aprender a, a, a observar, você fica mais atento a observar pessoas que têm tendências à, à depressão tendência ao suicídio conversar, é, é isso que torna o, talvez o policial cristão Diferenciar, de, um pouco diferente dos demais Porque além dele ter Um entendimento bíblico, teológico De quem é o homem Ele começa a ter essa sensibilidade maior De perceber quem tá com problema De conversar, de de repente até Indicar a pessoa uma ajuda Profissional, né? Então isso daí é muito forte Na, na, na profissão da gente é, Enfim, né? Estou falando a partir da minha, da minha Como você diz, da minha bolha né? Da, da onde eu estou inserido e da cidade onde eu, onde eu trabalho. Não, não sei se com os colegas é assim também, né? Penso que seja também.
2: E aí, eu Iria, já teve que tirar a arma e, e dar um tiro em alguém?
3: <risos> Olha só, Vivo, eu, na verdade, não tive que tirar a vida de ninguém, graças a Deus, não, não foi necessário, mas é, teve situações, assim, de eu ter que, que intervir. Me lembro bem de uma, de uma cena, nós eu estava fazendo esse trabalho de... de, de de oficial ronda pela minha cidade. É, não é a cidade que eu moro atualmente, é outra cidade do interior do meu estado. E em um determinado momento, a gente chama de rede rádio, né? O Abner deve deve lembrar bem de alguma situação, o Joabe também. Nós temos uma rede interna de, de radiocomunicação e em um determinado momento, uma das viaturas que estava de plantão chegou em um, um determinado estabelecimento é, onde o pessoal é, se diverte, aí, né? diversas práticas aí sexuais, vamos dizer assim. E em determinado momento, um cidadão lá, um rapaz, é, no que chegou a viatura para fazer a ronda ali pela, pelo local, ele sai correndo do, do estabelecimento lá, põe o capacete, monta na, na motocicleta e sai, né, e, e essa viatura vem é, em busca dele, para tentar abordar, saber o que que é, por que que ele estava fugindo, né, e isso tudo o pessoal falando, ó, oh, tá, tá indo por rua tal, rua tal, e as viaturas começaram a, a tentar monitorar para abordar o cidadão e, e ver, né, porque não é comum, né, a pessoa, isso era madrugada, duas, três horas da manhã, em um determinado momento, é, ele veio se aproximando da, exatamente da região onde eu estava com a, minha, com a minha viatura. E aí a gente. Eu falei assim: ó, para a rua aqui. É, é... Posiciona a viatura de maneira transversal, a via aqui, para que a gente tente é, abordar, tentar parar, né? Só que a via era muito larga e a viatura não, não, não bloqueava de, de, de maneira suficiente. E, e aí, lá no início da rua, eu, eu percebi o um rapaz vindo. Ele tava até de camisa branca, isso à noite, né? é facilita aí a avisada né? E eu, uhum. com a arma é, dentro da viatura ainda mais com a arma já é, preparada, e aí passa um, um filme, né? Alguns poucos segundos você passa o um filme, né? Ele estava em, em condições de eu alvejá-lo, é, e aí você começa a pensar, mas do que será que ele está fugindo? Será que é só um criminoso? Será que ele está fugindo só de uma, de uma contravenção, que é um, uma coisa menos grave? Ou é porque às vezes se assustou porque está com o documento vencido do veículo, e às vezes você é necessário ter um, um, um discernimento ali naquele momento de, de colocar na balança, né? Você tem ali a pessoa, que você desferir né, esse, esse disparo aí nele, pode fazer com que a pessoa venha a óbito e talvez por um motivo que não se justifica, né? E eu me lembro mesmo de ter colocado esse rapaz assim na minha, na minha linha ali de, de tiro e, e aí no momento em que ele se aproxima, ele consegue frear a moto e desviar da viatura, eu mirei pro para a direção da roda, do pneu e, e cheguei a tentar efetuar um disparo para ver se se interrompia, mas não foi suficiente, ele conseguiu fugir é... e aí como a cidade é pequena, dias depois, o, o pessoal ali da, de, uma, de uma oficina é... veio até falou com o com um rapaz que outro policial que era motorista e perguntou ah, não sei, eles andaram atirando em alguma moto, aí o rapaz falou, ah, acho que teve uma ocorrência assim, <risos> aí ele falou assim, ele falou é, ele falou, mas acho que a gente atirou, mas não acertou não, ele falou, Ac acertaram sim, o rapaz veio aqui trocar o cubo né, que é aquela parte central da roda do, da moto, né, então assim e eu falei, algum prejuízo a gente deu para ele, né, ele nos deixou preocupado, atento assim, não sabia se era um assalto se era um, um criminoso, mas enfim, é, mas tem situações assim que a gente tem que fazer essa escolha ali, e, às vezes é rápido, né? Obviamente se fosse uma situação talvez um pouco mais gravosa ali, a gente teria que estar exercendo a profissão de uma maneira em que Deus nos chama, né? Eu, eu me lembro de, de ter um, não sei se é em Pedro que fala, né? Que a gente tem que se sujeitar a toda instituição humana, né? Seja como que enviada por ele para castigo de malfeitor, então eu tenho isso muito consciente comigo, assim, que se preciso for utilizarmos desse instrumento, que é um instrumento do, do nosso trabalho, que só deve ser usado em, em casos para você, primeiramente para sua defesa, né, e para você defender terceiros, porque esse é o chamado de um profissional da segurança pública, você está para defender as pessoas da sociedade, né. Então, a gente entende a, a situação, eu acho que até depois deve vir esse, esse assunto, essa pauta, mas e na, em determinados momentos é só uma fração de segundo que nós temos para agir, né? E, e a sociedade, decidir, né? e a sociedade, é, vamos dizer assim, espera de nós essa, essa postura, né? Ainda mais sendo servos de Deus, homens pois de é. Deus. Pois
2: é, acho que a gente até pode entrar um pouco nessa pauta aí, e, e se, eu tô, se eu estiver furando a pauta, André, desculpa aí, é porque ele falou dessa questão de usar um instrumento, né? que é a arma, enfim, arma de fogo, que já não é nem mais a tão atualizada, né, pelo que a gente ouviu falar, os bandidos estão melhor armados do que, do que vocês, enfim, infelizmente, mas vamos lá, um caso que me vem, teve recentemente agora, né, o caso num, num estado aí, em que dois policiais fizeram uma câmara de gás e acabaram levando um, né, o André até mencionou no início do episódio, é, os moradores da cidade de Umbaúba, no litoral do Sergipe, flagaram uma abordagem, é, foi no Sergipe. Isso, e a
3: anterior foi, foi em Fortaleza, onde os policiais morreram. Tem
2: essa discussão, que é uma discussão eu acho ela bem séria, que é essa, esse julgamento que vocês têm que ter, porque é a vida de vocês também, que são pessoas que estão ali de frente então assim, mas ao mesmo tempo é, vocês né, não podem ter né, pela, pela lei, vocês não podem ser os juízes, né, e já aplicar a sentença, né, que é onde o pessoal pega muito no pé da polícia, por assim dizer, não, porque a polícia hoje no Brasil de forma generalizada, né, os críticos falam, a polícia hoje no Brasil já é juiz e sentenciador, já sentencia a pessoa à morte, é, não ju né não há um julgamento, e como foi o caso desse que aconteceu em Sergipe e tantos outros que a gente ouve falar por aí. Como é que vocês lidam com essa tensão? Qual é o preparo que vocês têm? Porque daí há generalizações, né? Existe a galera que é contra a PM. Enfim, isso... Eu até uma vez conversei com um amigo meu falei, cara, mas como assim tu é contra a PM? Não, porque a PM é corrupta. Não, porque você... Os casos é, de, de, de morte, quem... Né, é, é, é o preto favelado que a polícia mata. E aí vem aqui a questão das câmeras agora. Eu vou fazer várias perguntas aí vocês se virem pra, pra ir respondendo. Se virem, aí, presta atenção. Ah, colocaram as câmeras Câmeras dos policiais aí em São Paulo e diminuiu o número de mortes. Aí isso parece fortalecer é, essa narrativa de que o policial mata mesmo e tal. Aí alguns vão dizer: Não, o policial mata, mas mata bandido. Cara, mas ele tem direito de matar mesmo, seja bandido? É, em que situação que ele pode matar? acho que é uma pergunta honesta a se fazer. É, com, enfim, eu queria que, entender um pouco isso, sabe? Como é que vocês lidam com isso, primeiro? Como é que o julgamento, né? Principalmente aí o Abner e o Urias, que eu entendi que fazem a ronda e, né, o Abner contou o cara de um cara que se matou, mas e se, e se o Abner pegasse o cara saindo do carro e matou o outro, enfim como é que é? Porque o, o Joab é que vai investigar depois, né? Não, foi isso que aconteceu e tá? tal o cara tava devendo... Mas deixa
4: eu, eu puxar um pouco aqui pra mim.
2: Mas enfim, vocês entenderam esses dilemas aí que a gente
4: vive, galera? E Tem vários sim, outros sim, que a gente sim, vai discutir perfeito. aqui. perfeito puxar um pouco aqui. Embora a, a função fim da polícia civil né, polícia judiciária seja a investigação, é, a gente por vezes também tá nessa ponta de lança o, o interessante de a gente contar essas ocorrências policiais até mesmo para os nossos irmãos cristãos que não têm conhecimento acerca da rotina do cotidiano de um policial passar a, a nos enxergar com outros olhos é, e sobre essa cobrança da sociedade, houve um homicídio aqui no meu estado, que uma criança de seis anos ela foi vitimada por guerra entre organizações criminosas. Essa criança, ela trafegava é, numa havia aqui no estado, tem a geografia, ela favorece áreas alagadas, então as, as favelas, elas são constituídas em áreas alagadas, então área de ponte é muito comum aqui, e essa criança, ela trafegava em área de ponte no momento que as duas organizações criminosas começaram a um confronto armado. Infelizmente, essa criança foi alvejada com um tiro na cabeça, e eu lembro exatamente o dia, eu eu estava na casa do meu pastor. Nós estávamos conversando quando o celular tocou e já veio várias informações. Nós temos pessoas que colaboram com a polícia dentro das comunidades né e, e que me avisou de imediato no meu telefone pessoal. Rapidamente nós fizemos uma força-tarefa e fomos para aquele lugar. E por ser uma ocorrência muito dramática envolvendo criança, o apelo da sociedade era que nós também dessemos cabo à vida daquele infratul. Nós conseguimos identificar, nós conseguimos identificar o autor dos disparos, que viticou a criança e passamos a madrugada inteira fazendo incursões dentro daquela área de, de ponte, né, que, que é um complexo muito grande, é como se fosse um morro em outros estados, aqui é, é, a gente chama de baixada, e o indivíduo passou a madrugada inteira fugindo da gente. Ele entrava, invadia a casa e quando chegar a informação pra gente, ele já não tava mais lá e a gente desativou o serviço no meio da madrugada, mas continuamos, né, voltamos pra casa, uma ocorrência muito forte, porque houve uma câmera de segurança que registrou o momento do homicídio então esse vídeo viralizou aqui dentro do Estado, a criança caindo, né, já morta, e houve um apelo muito grande da sociedade para que nós dessemos uma resposta no mesmo nível, olho por olho dente por dente, foi o que foi aclamado aqui. No dia seguinte, pela manhã bem cedo, é, como a gente desativou o serviço muito tarde, o meu chefe deu, deu a liberdade para chegar um pouco mais tarde, mas naquele dia algo me agoniou e eu fui bem cedo para a delegacia, e chegando lá meu parceiro já veio correndo e ele ia, vamos é, dar uma chegada aqui, vamos entrar na viatura que a gente tem uma informação de um colaborador que informou o paradeiro do, do cara agora e nós fomos pra lá, no momento nós já não conseguimos identificar e a informação que nós tínhamos era que ele estava fugindo da cidade é, recebendo o apoio do pai dele nós conseguimos identificar o pai dele e naquele momento ali de grande tensão a nossa vontade era de abordar o pai dele e de uma maneira mais enérgica fazer com que ele nos falasse onde estava o paradeiro daquele cara que tinha tirado a vida daquela criança, contudo nós fomos sábios nós combinamos, fa fa vamos fazer é o seguinte, vamos seguir esse cara para onde ele vai, porque se ele tava dando fuga pro filho dele, nós vamos encontrar. E a gente seguiu, cortamos a cidade inteira, seguindo o pai do, do infrator, e em um determinado momento a informação que nós tínhamos era que ele tava de camisa verde, o infrator tava fugindo com uma camisa verde, de camisa verde, e em determinado momento da nossa campanha, do nosso acompanhamento de uma viatura descaracterizada a gente viu quando o indivíduo sai de trás de uma árvore, monta na bicicleta e os dois pedalam. Nesse momento a gente identificou o infrator, isso de maneira na manhã bem cedo, nós fizemos a abordagem então ali naquele momento, para a sociedade nós deveríamos ter feito o quê? A mesma moeda, né? Ter, ter pago com a mesma moeda ali a vida daquele infrator. E não vou te contar que nós temos que ter uma administração muito grande das nossas emoções porque nós tínhamos fresco aquele vídeo daquela criança morrendo e o infrator estava nas nossas mãos. Mas ali nós fizemos a, a, a prisão dele foi apresentado e foi uma ocorrência que gerou uma grande comoção social aqui no meu estado. E, e daí eu te respondo, né? Por vezes a sociedade nos cobre que nós é, compramos ali a, a lei de talião, né? que seja olho por olho. Difícil, né, cara?
2: Meu Deus.
0: Sabe, Joab, eu acho que a, é, essa questão da sociedade, eu acho que não é apenas a sociedade, a gente como cristão sente muito essa coisa da justiça, né? Sim. Senhora, Olha, tem que ser feita a justiça de alguma maneira isso, e claro... Teoricamente sempre é muito é muito cômodo eu estar aqui no conforto da minha casa com os meus livros aqui e eu meditar sobre a diferença entre vingança e justiça e aí dizer que daí não é justiça e tal mas agora no calor da coisa você vê não eu imagino que não é fácil né a gente assiste às vezes aqueles filmes antigos esses bom vocês são de gerações mais novas né talvez o urias né mas Baixa, o Charles urias de velho fazia...
2: na cara assim mas nem mas nem <risos> o Charles...
0: <risos> é o Charles Bronson fazia uns filmes assim de ah, uma vingança Muito contra bom. os bandidos é inacreditável, é assim, uma chacina no meio dos bandidos, e até hoje, né, isso aí é o, é o padrão, né, porque há um clamor por uma justiça só que aí a gente fica, eu fico pensando de quão difícil deve ser essa coisa quando você tem de fato uma oportunidade concreta de fazer a justiça com as próprias mãos né, então eu, eu não sei se o, se o Abner pode contar uma história que ele me contou no, no, no inbox lá, se tá disposto, se não, tudo bem deixa pra lá, porque eu sei que é um negócio que te emociona bastante, né?
1: Então, é, aproveitando o gancho do que, do que o o Joab falou, às vezes as pessoas veem aqueles, os filmes, os filmes desde o filme lá de Bang Bang até os filmes modernos aí eles, as pessoas acham que a troca de tiro é uma coisa demorada leva um minuto, é, muito, é uma coisa muito rápido, quando acontece é muito rápido é fração de segundos e a decisão entre você atirar ou não, dependendo da situação como o Urias falou anteriormente essa decisão é uma decisão de segundos, milésimos de segundos ou eu atiro ou eu não atiro e essa decisão de atirar ou não pode reverberar a sua vida, como a vida do próximo ou a vida de um, de, tanto do infrator da lei quanto a vida de, de um inocente. Então, é, é uma decisão difícil de tomar, que você não tem tempo de refletir e, e existem consequências, existem desdobramentos quando você decide puxar o gatilho, né? Então, assim, você falou uma coisa que é, que é muito, que é, que é uma realidade, né, André? É, estar sentado no conforto da, 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 do seu sofá, meditando, pensando, é uma coisa, estar no calor do momento, tomar a decisão, a decisão e o que, que a sociedade quer? A decisão mais acertada. O Joabe aí, ele, ele fez ocorrência, foi certinho, ele atendeu a ocorrência da melhor maneira possível, que se espera de acordo com a com a lei. O que as instituições de de segurança são? São instituições legalistas, que devem atuar dentro do estrito dever legal. Se você fizer a mais, você vai, vai responder por abuso, vai, vai responder por uma série de coisas. Se você fizer menos, você pode responder por prevaricação. Então, assim, o, o, o policial, ele fica ali na, naquela no fio da espada, né? corda bamba, por assim dizer. No fio da espada, né? Então, assim, a decisão é, é, bem, é bem complicada. E sobre, sobre a ocorrência que você falou, André, eu, eu assim, eu até poderia falar, mas eu acho que é muito pesada para ir ao ar. Eu posso falar depois vocês decidam.
4: Caraca,
2: é mais pesado que o cara que arrancou a cabeça. Que a cabeça é... Então eu acho. Não é porque ali é suicídio, né? O cara fez mal para si mesmo. Acho que essa envolve talvez um, um mal contra um é, terceiro. Então, né? É
1: estupro de é estupro de uma menina de 11 anos.
2: Não, pelo amor de Deus. Entendeu?
1: Então é muito pesado uhum. isso isso mexe. É, é. A, a situação foi assim. Depois, bom, eu acho melhor não pôr no ar, mas a situação foi assim. Eu falei pro André, né? É, estava patrulhando e eu vi um homem pulando um telhado com, com roupas íntimas. Né? Ele estava com uma toalha e uma moça gritando de uma janela, gritando e chorando. A gente foi acompanhando ele, pulei no muro, foi atrás, foi, foi, foi. Consegui pegar ele. Teve, a gente teve uma
2: luta corporal, né? Caraca, maluco, isso é cena de filme mesmo aí, ó. É,
1: teve uma luta corporal, o meu parceiro chegou, a gente conseguiu é, 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 contê-lo e ele foi algemado, né? O rapaz foi algemado. Nisso que ele foi algemado, que depois de, de muita, muito trabalho conseguimos colocar na viatura, chega, chegam as meninas. Uma menina de 14 anos e ao lado dela uma menina de 11 anos, chorando compulsivamente, gritando, desesperado. O que, que aconteceu, moça? Esse homem entrou na minha casa e, e, e violentou a minha irmã, de 11 anos, a menina.
2: Meu Deus, que era a menina que estava do lado dela.
1: Era a menina que estava do lado dela. Bibo, a vontade hum. era, era abrir o capô da viatura e pegar aquele... Pegar aquele homem e espancar com as minhas próprias não, não é atirar nele, mas acabar com a vida dele com a... meus próprios punhos, porque eu olhava para aquela menina, eu olhava o desespero do rosto daquela menina, e eu tenho
2: mãe, tenho
1: irmãs, né? É, é, você, você entra em desespero, você, enfim, no final das contas, apresentamos ocorrência, ele foi preso, teve o teve, teve prosseguimento de, como, de acordo com a lei. Mas aquilo mexeu comigo? Não, porque de, depois daquilo eu ficava pensando e remoendo, eu deveria ter matado aquele cara, eu deveria ter acabado com a raça daquele cara, eu deveria ter feito alguma coisa. Um homem desse não merece morrer. Aí entra o conflito com o cristianismo, né? Eu falava assim, Senhor, como é que eu posso odiar alguém desse jeito? E, e sendo que eu vi a maldade de perto poderia ter feito algo e não fiz né, e eu não, me... ao mesmo tempo que eu me culpava porque eu queria ter feito algo contra ele, eu também não me culpava, eu também me culpava por, por aquele sentimento, é uma coisa louca né, é o, o crente que, que que ele quer cometer um pecado e se culpa porque não cometeu e também se culpa porque cometeu, é uma louca. cara,
2: é muito confuso, é, é muito confuso é
1: confuso
2: Aí eu tenho uma pergunta pra vocês, é, esse sentimento de fazer, no caso do Abner, a gente vai colocar no ar, tá, Abner, se você permitir, a gente vai colocar no ar. Mas assim, aí a pergunta aí, se estende a vocês e tal, de forma geral, porque essa vontade de querer fazer a justiça com as próprias mãos, né, de pegar esse cara, é, enfim, ela é motivada porque você viu essa maldade, ou seja, e, e não há contestação. Poderia ser que as meninas estivessem mentindo? Poderia, né? É uma possibilidade que existe, infelizmente, mas enfim, cara, não tá aqui, eu tô vendo o horror nos olhos dela e, cara, eu vou, vou dar fim nesse cara. Esse sentimento é pela raiva do momento ou porque, no fundo, o sistema brasileiro, esse cara vai estar tá solto daqui a, sei lá, um ano por bom comportamento e a gente sabe que ele vai pegar de novo uma menina de 11 anos, assim... É, é, é uma junção das duas coisas... Como é que vocês lidam com esse desejo de... Tipo, mano... Porque, por exemplo... Eu tenho um amigo policial... E, e ele me conta que às vezes... Eles têm um lugar aqui... Na minha cidade... Que é o cantinho do amansa Ladrão, assim, que os caras, às vezes, levam mesmo, não sei se tem aí na região de vocês, né?
0: Tu pode dizer, meu, qual é a cidade, todo mundo sabe de onde que tu é.
2: <risos> ah, é, eu sou de Joinville e Santa Catarina, tá certo, o pessoal sabe. Enfim, mas, mas é, aqui, é de uma cidade vizinha, que eu não vou dizer que é, é Piraberaba, que é uma região aqui que a galera leva lá pro meio do mato mesmo e, dá, e amarra o cara e faz umas, umas torturinhas e tal pro cara, que é tipo ladrão de galinha, por assim dizer, né? entre outras coisas. Mas enfim, tem essas paradas aí mesmo. Como é que é esse sentimento? né? O Abner já deu um pouco da letra aí, mas e aí? É por causa que o nosso sistema não é bom? Ele, Enfim, como é que é isso aí? É só a mesma raiva do, do momento, porque caraca, olha isso.
1: Então, Bibo, no, nesse... Eu, eu não, não sei referente aos colegas, mas na hora você, na hora do, do, do calor, da emoção, você não pensa em, em código penal, você não, não pensa na lei em si ou... ou ou como a lei brasileira ela é branda, né? Por assim dizer mas você pensa na, na, na situação em si, né? Porque a, a questão da lei são desdobramentos posteriores você tá tendo um problema ali na hora você tá tendo uma situação grave ali na hora e você quer resolver, só que aí entra a questão do autocontrole, do, do domínio próprio, como o Joab teve né? Na, na, na ocorrência que ele citou anteriormente, você conseguir controlar a sua emoção e, e pensar como, como um agente da lei, alguém que está ali para cumprir a lei, para cumprir porque as pessoas não sabem, mas a, a, o, o Brasil, a lei, ele tem a sua constituição, ele também tem, tem assinado tratados como o direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que sempre vai, vai de encontro à proteção da pessoa humana, da vida. As leis brasileiras elas são a favor da vida. As instituições de segurança também são a favor da vida. Elas prezam pela vida. A exceção de quando uma ocorrência termina em, em morte é, é uma exceção da exceção. É sempre visando a proteção da vida, ainda que a vida seja do, do criminoso, né? É isso que acontece. Mas na, no momento, na hora lá do, da, da ação, por assim dizer, você... É muito difícil você pensar né, nesse sentido, né? Pelo menos eu digo a partir da minha experiência, não sei do, dos demais irmãos.
3: É, eu posso trazer uma, uma fala? Eu vejo assim, interessante que as pessoas, como essa situação que o Abner relatou, né, quando eles se deparam, também o Joab também contou uma história muito interessante, é, chega a presença policial, a, a aquelas pessoas ali ao redor que estão naquele clamor da, da, da situação, da ocorrência, elas querem, elas esperam com que é, os policiais ali que chegam no local já tomem as providências, já, já façam ali o, o, o julgamento e, e a sentença ali já aplica e já tudo bem. É, as pessoas querem isso, né? Então, a gente tem que, que saber, como ele disse, é, lidar muito com essas situações, porque as pessoas querem vê a justiça e às vezes nem pensam na, na questão do, do sistema criminal, como é que ele vai ser julgado, vai ser processado e tudo. Mas as pessoas é, ficam muito revoltadas e, e elas é, querem fazer a justiça ali no momento tem situações até que, que os policiais militares têm que pegar ali o, o, o suposto criminoso ali, ou criminoso de fato que todos sabem que é realmente quem cometeu o crime e tirá-lo da, das mãos dos populares ali porque senão ele vai ser linchado isso acontece muito, mas o que eu queria trazer até por paradoxo né por nós, agora olhando para nós como policiais e que são cristãos, somos cristãos é, todos que estão ao nosso redor ali, os nossos colegas ali da, da, da patrulha, da guarnição de serviço, eles sabem que nós somos policiais, e cristãos, né, principalmente, é, sabem que nós somos cristãos. E, e eles ficam observando qual é o nosso comportamento diante daquela situação. É, e, e esse paradoxo é muito interessante, porque é, nós somos, é, quando, é, como cristãos, nós somos embaixadores, Embaixadores do reino de Deus. O que é um embaixador? É uma pessoa que é representante de um reino num lugar estrangeiro. Então nós estamos... é, é, é Por isso que eu falo que é um paradoxo muito legal. Nós somos embaixadores do reino de Deus, é, exercendo uma profissão aqui nesta, neste, neste mundo e ao mesmo tempo é, sendo sujeito a, a autoridades humanas, mas a autoridade maior, que é o Senhor nosso Deus. E quando nós nos deparamos nessas situações de violência em que o mais comum era, era reagirmos com violência, os próprios parceiros aqui ao lado vão ficar observando você e vão, e vão estar prontos a te... A, 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 lógico, eles vão querer que você também entre naquela, naquela situação e, e que talvez atue com, com outra violência ali no, no, no fato. Mas se você age assim, você vai ser questionado por eles próprios. Então, bom, isso para quem não é crente secreto, né? Para quem é crente mesmo e que, que é, é policial e que realmente vive esta fé e, e pratica esta fé no dia a dia, ele vai ser cobrado, com certeza. A, os, as outras pessoas vão falar, ah, mas você não dizia que era crente ou cristão é, e está aí agora aqui é, agindo com violência? É, deu um tapa a mais, surrou aqui o, o bandido, o meliante, o, o contraventor, e as pessoas vão cobrar mesmo, e esse é, é um desafio, né? E eu só para é, terminar é, essa, essa parte, eu queria contar um breve caso. Em determinado momento, eu fazendo uma ronda, isso num sábado à tarde, numa cidade do interior, bem tranquila, aquela cidade quase parada. De repente, é, à luz do dia, a gente vê um, um cidadão ali, é, a... a uma mulher ia entrando no carro e ele começa a agredi-la, chutar e enfim. E ela cai no chão, ele continua chutando. E nós paramos o, a, a viatura de, de patrulha ali logo, logo no momento. E nós já o pegamos e, e ele era um cidadão alto, né? Bem mais alto que a gente, assim, quase um metro e E nós já o levamos para um, um o muro ali da da, do local, e já o, o imobilizamos e atendemos a, a senhora, um profissional, um médico, esse esse senhor, e estava agredindo a esposa, que os filhos ali são pessoas, assim, muito distintas, você via, assim, pelo né pelo, pelo aspecto deles, que eram pessoas é, distintas ali, e tal, da sociedade, e num sábado à tarde o, o senhor agredindo, Aí ele, calma, 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 eu sou médico, eu sou médico, eu
0: sou médico. <risos> eu e, sou médico? E, é, às vezes, certo.
3: é, eu sou médico e tal. Eu, eu sou é o Mr. Hyde
0: ali, virou, o Dr. Jack é, virou Mr. É, Hyde. É, tipo
3: assim, não, ó, eu não sou tão, tão bandido quanto vocês supõem. Eu, eu acho que é isso que ele queria transmitir. Qual eu só tô agredindo pra a minha esposa, de... qual é que é. É? é? Aí eu falei assim: olha só, é, o senhor tá agredindo ali a senhora, ah, ela é minha mulher. Então, o senhor vai ter que ser levado ali pra, pra delegacia, o senhor vai prestar o é, seu. Minha
0: mulher tá tudo eu... bem batendo ela. é. 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 é.
3: Enfim, assim, então, então são situações em que a gente se revoltaria de ver um homem de quase dois metros agredindo, desferindo chutes numa, numa mulher ali, na, na, a esposa dele, enfim, mas é, praticando gratuitamente uma, uma violência, as crianças assustadas dentro do veículo já, e ele chutando a mulher ali, que ia é adentrando ao, ao veículo. Então, E nós o levamos, né? Eu não sei se ele tentou se isentar ali, mas é, é o que eu falei para o rapaz que estava comigo, oh, a nossa função aqui é chegar, é, é, é deter, é conter essa violência e entregá-lo para as autoridades que vão tomar as providências. Então, esse sempre foi a minha postura. E aí entra esse outro aspecto que eu estava falando, de nós sermos embaixadores. Hum. É, eu, e eu acho que esse é um desafio a cada dia, né? Porque... Eu nunca tolerei. Quando a gente chega aos a, outros colegas que sabem que a nossa postura é essa, eles não vão esperar outro comportamento de nós cristãos que não seja um, um digo assim, um posicionamento centrado, é, um posicionamento de agir com justiça, é, com energia sim, muitas vezes, para conter aquela, aquele ataque, aquela violência, mas agir dentro do que nos é previsto eu acho que esse esse que é isso que é bonito isso que é ser realmente uma autoridade e um
0: embaixador do reino é, me parece que se o, o fruto do espírito é o amor ele é manifesto na característica do domínio próprio eu acho que essa é a, é a palavra chave aí para esse trabalho
4: o bibo e assim como hoje tem relatos de policiais cristãos também a gente consegue ver do outro lado da mudança, ou pelo menos se dizem cristãos, né? criminosos que se dizem cristãos, igual o fato aí que o nosso colega narrou, que eu, ele não não queria ser preso porque era médico. Já tive a, a, a situação de cumprir uma andada de prisão contra um pastor por estupro de vulnerável. E ali, no momento, fizemos adentramento na casa dele, localizamos, algemamos. Quando foi para levar para a viatura, ele dizia mas você está me algemando, eu sou, eu sou pastor, eu não posso passar por isso. E a, e a criança que foi estuprada, né? tava passando por sérios problemas psicológicos. Então, a gente vê também o mal, né, se apropriando dessas pessoas que deviam ser, como o nosso colega disse, embaixadores do reino. E isso tem muito, muito, já entramos em igrejas que eram depósitos de drogas, mas ali servi. E assim, eu fiquei tão extasiado porque no, na, no domingo era a igreja comum, culto, e oração, no, no decorrer da semana, o pastor fornecia a conta bancária dele para receber a caixinha da organização criminosa e guardar droga lá
2: na igreja. Caraca, uma igreja cheia de êxtase, né? <risos> e, e me
0: diz uma coisa: vocês não ficam sempre desconfiados de todo mundo? Sim, assim, sim, principalmente no,
4: quando já se apresenta como cristão, já parece que quer é dar carterada carteirada ali, já levei carteirada de pastor, e quando a gente aprofunda a investigação, a gente vê que o cara tá, tá sujo até as canelas.
2: Agora essa questão né, da, da sujeira na corporação de vocês, por exemplo, né? Ah, acho que o, o Urias, ele abordou por isso, sim, essa ser cooptado... Ah, quando vocês vão fazer uma batida, ou por exemplo uma sim, investigação, sim. né Joab, você fazer uma investigação e acharam lá, pô, duas malas de dinheiro, pô, isso é muito filme, né cara desculpa, eu assisto muito filme, muita série mas tá fala assim, pô, e aí, vamos levar pras provas cara, ó, eu pego metade, tu pega metade é, ou outra situação, enfim né, tipo, Abner, vamos, ó, é nós que esse cara aqui ninguém tá vendo, não tem câmera bora quebrar o braço desse filho da mãe e aí de repente, né, o Espírito Santo domina o domínio próprio, não cara, eu não posso fazer isso mas como é que vocês né, consegue se manter limpo, né, eu imagino que você que vocês estejam limpos e tal. Então, como é que é essa, esse desafio também de, de manter essa integridade? E eu vou usar a palavra integridade cristã, mas é uma integridade moral, moral e cívica, né? Qualquer policial, qualquer cidadão, Pronto, ele peço. é chamado a ter essa postura e honrar. Sim. o seu juramento, não sei se vocês fazem algum juramento, alguma coisa assim, enfim mas é honrar o juramento, honrar Sim. a postura e a profissão que escolheu enfim, como é que vocês lidam com essa tensão aí? E se já houve algum caso, né?
4: É o que a gente chama de, de a, a, a graça da garça, né? A garça ela tá no meio sujo, mas ela se mantém limpa, assim, de igual modo a policial o cristão também, a gente tá ali imerso a todo tipo de maldade, de sujeira, pecaminosa mas a gente tem que se manter íntegro nesse sentido, né? E já aconteceu, sim, uma situação. Na época, a gente fazia investigação de, de entorpecente. Estávamos em uma campana, no carro descaracterizado. O traficante estava ali no barzinho, juntamente com outros caras. Foi, a gente decidiu fazer a abordagem nele. Fizemos a abordagem dele, puxamos ele para um canto. Foi feito, o colega fez a busca. Não tinha nenhuma novidade, que a gente chama novidade, que é flagrante. Não tinha nada. A gente conseguiu ter a informação que a gente queria. Fomos embora. Quando nós estávamos indo embora, esse indivíduo, ele me chama Esse viu, esse viu Aí eu virei pra ele, diga lá sim. Aí ele falou assim, pô, diz que o teu parceiro Me devolveu o dinheiro eu Falei, o que que tu tá falando, velho? Tu tenho certeza que tu tá dizendo que que a gente pegou teu dinheiro, aí ele falou: Não, o senhor não, aquele outro ali. É. Aí, daquele momento, eu fui lá com os guerreiros. Alguém pegou o dinheiro do camarada ali, tanto, tanto, tanto valor. Aí eles se olharam, eles já tinham conversado, hum. entendeu? Entre eles, mas não me passaram. Aí se olharam: Não, pô é dinheiro do tráfico, eu falei, cara não, não, não vai provar isso, se ele estivesse cometendo um crime, nós íamos levar de preso. eu não concordo com essa parada aqui não é, tu tem que ser duro, Caraca. tu tem que se impor uhum. e, e
2: dou que doer, entendeu e na hora eu disse, não concordo com isso aqui tá beleza, a gente vai sair daqui mas tu não assistiu o dia de treinamento, mano isso não pode te dar mal, o dia de tre... tu não... tem que assistir o dia de treinamento, cara
4: é <risos> Só que, só que os caras eram, da, da, era, da, eram novatos igual eu, então, tipo assim, não tinha um antigão que podia me prejudicar ah, igual no filme, crer. então eu disse lá, eu falei, olha, aí acabou que eu, eu tive esse, esse, esse respeito, e eles com a cara de lavada ali, não... Então devolve lá, não, devolve lá tupo, Vai lá levar o dinheiro do cara. Ele Caraca. levou. Voltamos para viatura, foi um silêncio até a delegacia. Todo mundo dormiu e, e não se falou mais nisso. Mas eles perceberam a minha atitude, a, a minha conduta em relação a esse tipo de coisa, tanto que nessa equipe eu nunca mais vi isso. Não sei se eles fizeram, mas Entendi. comigo nunca mais aconteceu.
1: É, eu acho que o policial cristão ele tem que sempre estar se lembrando da recomendação de João Batista para aqueles outros soldados que foram procurá-lo. E nós Defeito. o que devemos fazer? João disse, olha, vocês não tomem dinheiro de ninguém, nem por força, nem com falsas acusações, e ele deixa no final o último, né, a última dica, e se contentam com o soldo que vocês ganham. Né? Então, quando você entra na polícia, você tem que ter em mente que você não vai ficar rico com o salário da, da polícia. Né? até, o, o, até o, quem está nos cargos mais elevados de, de, de mais alto comandamento não tem um salário que vai o tornar rico milionário, né? então vo você tem que tem que ter isso na sua cabeça, o seu salário é aquele, você administra a sua vida da melhor forma possível com aquele salário, né? Inclusive, por conta dos baixos salários, muitos colegas acabam fazendo o serviço extra-corporação, o famoso bico, né? Mas é, a tentação, é ela tá aí, né? Ela acontece desde do, do, daquele cafezinho que é o que alguém te oferece, né? É, não, deixa eu passar aqui é, eu te dou um cafezinho até é, uma situação de, que envolva grande soma de dinheiro
2: oh, mas isso é errado, oh, isso é errado Abner. tu falou do cafezinho, eu lembrei, porque acontece também aqui na minha cidade de Joinville, que eu já fiquei sabendo em todas elas, ter... né cara, isso
0: faz parte, né, da, é, a comunidade de certa maneira, menos no Rio Grande do Sul é muito comum né, de, de onde eu, onde eu, eu venho é, os policiais militares eles estão circulando por ali, fazendo a segurança eles estão tomando café ali no, no bar no, no <risos> isso, estaria, isso, que... Isso aí é não, errado. Tá, 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 no, tá no jogo do relacionamento por... com a comunidade. Não. Geralmente são os mesmos que Quando ali. eu
1: falei do café, eu, eu disse da propina, né?
2: Ah, propina. tá, desculpa. Eu não entendo essa... Eu, é que eu não sou malandro. Eu não ah, essa ah linguagem. esse é o jargão policial. A, a questão é da propina. Você sim, chega, sim, porque, eu entendi porque, isso
1: aí. Tá ó. Um documento atrasado, <risos> a pessoa não quer ser multada por alguma inflação de trânsito. Por
4: exemplo, pode ser mil e uma coisa. O tal de molhar o pé da planta também, né? Então
1: é, o senhor não quer ter um cafezinho aqui pro senhor, deixa passar batido e tal. Tu tá Agora, inocência, né? Do...
0: Que nós somos inocentes é. a gente nunca propõe nada, não é. sabe nem qual é o termo Pô, né? oh, vem tomar um café é. aqui Aí tu pode tá falando outra Agora, coisa Agora a
1: questão cara. desse outro café na padaria O que acontece? é Pelo menos eu falo a partir da minha experiência Eu entro em ambiente comercial para me alimentar como qualquer ser humano Que precisa se alimentar com dinheiro no bolso para pagar o que eu consumi. Né? Gastou 10, 15, 20, 50 reais, eu vou pagar o que eu consumi. O que acontece muito é que você acaba trabalhando sempre na mesma região, você acaba se alimentando nos mesmos lugares, você cria um, uma amizade, muitas vezes acontece do, do policial criar uma amizade com o proprietário ali do estabelecimento, e às vezes ele faz um, um, um valor menor, ou às vezes ele não, não cobra. Mas isso acontece, pelo menos aqui onde eu trabalho, de livre e espontânea vontade do dono do, do, do estabelecimento não querer cobrar o, 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 policial. o policial, ele veio a... a... A se alimentar ali durante aquele período que ele ficou no estabelecimento. É isso que acontece. Não que haja uma, uma imposição por parte do policial. Não, sua autoridade, você não tem que cobrar isso. Isso não, não, se, não deveria acontecer, né?
2: Muito aqui de filme, sério, aliás, a gente eu, né? Mas eu faço aqui as referências e eu percebo que os meus amigos aqui é, entendem as referências, né? Ah, como é que vocês se enxergam ah, na representação tanto na arte, na cultura, como na própria mídia? Por exemplo, né? Eu não sou pastor, já fui pastor e eu sei que a minha classe e a classe do André aí, é, na mídia, é, é bem mal representada e às vezes até com razão, né? A gente até concorda com a notícia muitas vezes. E como é que vocês se veem representados? Eu,
0: eu vou citar três filmes aí. Tá? Los Angeles Cidade Proibida ganhou o Oscar, o que é basicamente corrupção nem Los Angeles que é anos 30, oh, 40, mané,
2: Kevin Spacey, Kim Bessinger, poxa, filme, é cra eco.
0: filme Crash, No Limite Nossa, apresenta um policial ali filmaço. com uma ambiguidade tremenda, né, ele num momento ele... Cara, a, mulher é, do carro, mano, é a mulher Ele é violento
2: contra um negro é? e depois ele salva a mulher do cara que tá com medo. A mulher não quer que ele encoste nele, claro, velho, porque tem, tem medo isso. dele. Pô, isso é filme, né?
0: E o Tropa de Elite né no Brasil, que escancara bah. esse assunto. Né? Então, vamos lá, gurizada, como é que você se vê aí nessa história?
2: Bah, se vem culpado, né? Esse silêncio aí é culpa, tô ligado? Eu sou investigador.
1: <risos> então, é... O filme Tropa de Elite realmente, ele... ele traz em seu bojo realidade, todavia a gente tem que entender que nem todas as polícias são assim nem todos os lugares do Brasil são assim penso que trabalhar no interior é mais tranquilo, trabalhar em, 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 em regiões onde não, não, não exista, onde o, o, a violência seja menor também é tranquilo né, é, às vezes as pessoas assistindo muito filme, ele acha que a vida do policial, todo dia ele vai trocar tiro todo dia ele vai, ele vai ter problema com o crime ele vai se deparar, não, muitas vezes você passa o dia você não se depara com nada de, de, de anormal, outras vezes você você faz um auxilia em um parto, você ajuda uma mulher que está tendo um bebê, outras vezes você ajuda uma, uma criança perdida, então é, é, não não é aquela aquela euforia 24 horas por dia nem todo o tempo, do, do jeito que acontece. Mas sim, a, a arte, ela, ela retrata a vida em, em grande medida, né, muitas coisas que são retratadas no filme também. Vocês falaram do, do, do filme de Los Angeles, lá que foi, foi produzido lá, é ambientado no, no, no início do do, do século XX, a, uma, a, aquela situação de contexto já não existe mais, né? Aquele, lógico, o, o crime ainda existe, mas o, o, o crime também tá muito ligado à, à questão cultural, à forma como, como as pessoas vivem e, e o ambiente onde elas vivem também, isso, isso, isso tem muito a ver também, né? A, nem sempre eu me sinto representado nos filmes, viu,
2: Guilherme? E yeah, alguém quer falar, gente, ou, ou não? Tem a questão da mídia também, tipo... Vocês Já já que vocês não querem se quiserem falar do filme, falem, mas ampliando um pouquinho a pergunta, nesse sentido do, do medo do policial, tipo assim... É, por exemplo, eu já ouvi de um amigo, cara, eu só confio no policial quando eu chamo. Agora, eu tenho medo de uma batida policial, né? Um amigo meu negro, que é da cidade de São Paulo. Então assim, cara, eu inclusive, eu ando... Se eu vejo que tem batida policial, já tô com a luz acesa, procuro botar as duas mãos é, no volante bem à vista, porque... É, é, cara, eu já, né, tenho histórias de amigos meus pretos que foram mortos em batida policial e o bicho era trabalhador e tal, e foi um mau julgamento. Como é que vocês... E a mídia, né, parece que faz questão de policial, malvadão e tal, aquela coisa toda, enfim. Então tem a questão dos filmes, é né, da arte, e tem também a própria questão da mídia, né? Quem quiser trocar dar, contribuir com os 25 centavos aí. Eu quero é,
3: falar é, a respeito e é, perfeita a avaliação que o Abner fez é, em relação, principalmente, ao filme mais próximo aqui da nossa realidade, que é o Tropa de Elite, né, que foi tão aclamado aí é, pela crítica e os brasileiros, de uma maneira geral, gostaram muito. E ele representa, assim, parte da realidade, eu diria, né? Muito próximo ali da questão da polícia do, do estado do Rio de Janeiro, mas é o que ele disse, nem todos os estados é, funcionam daquele jeito, né? Nós temos que entender que nosso é, país, ele tem essa é, esse tamanho aí continental, e que nós temos muitos rincões, né, diversos municípios pequenininhos, onde é, toda a cidade conhece quem são os policiais, porque nasceram, cresceram, se criaram ali e se tornaram policiais. Então, hoje, é, até essa, essa outra pauta que, que a gente estava debatendo a respeito dessa proximidade, é, hoje a, os, os comerciantes tem uns né, que gostam que... O policial esteja ali, porque isso é, gera ali uma sensação de segurança. Eles demonstram para quem queira é, tentar alguma coisa que eles têm um relacionamento próximo ali com a polícia, isso evita é, criminalidade, enfim. Mas é, na arte, realmente, essa realidade aqui de, de Brasil é um pouco diferente dessa que a gente é, vê retratada aí, principalmente nos filmes é, norte-americanos, filmes estrangeiros de uma maneira geral. E o, e o Tropa de Elite, realmente, ele veio e mexeu bastante aqui no, no Brasil, fez algum é, despertamento né, para essa, essa questão da corrupção. E eu, eu torno a enfatizar que quando os, os, própria, a própria, os próprios componentes ali da guarnição é, estão contigo, e você sendo policial cristão, eles já sabem que com você a, a, a conversa é diferente, né? eles nem vêm... É, talvez propostas que poderiam surgir nem surgem, porque eles já conhecem a tua a tua postura, a tua maneira de, de, de lidar nele né, com, com toda a situação. E eu queria também, é, em especial aqui, agradecer ao, ao André que nos, nos é, convidou e nos fez essa ponte aí, contigo, Bibo, para que a gente pudesse ter essa voz. E aí eu entro na questão da mídia. Né? Eu até comentei com ele, falei, poxa André, você tem uma, uma projeção aqui que nós não temos. Então, eu creio que esse é um, um podcast inédito, né, de ter esse assunto né, de militar é, ou policial cristão é, nunca talvez tenha sido dado fala e, e às vezes a mídia ela, ela leva muito para isso ah, o policial é mau é corrupto e tudo e nunca se pega o que o, o policial é, faz de, de relevante para a sociedade é sempre a notícia ruim que, que ganha é, naturalmente mais mais foco até o André comentava comigo dizendo assim é, não mas o policial já é já é posto para isso, né? E, e a sociedade realmente, é, como a gente estava falando naquela outra pauta, quando é para pegar, para fazer justiça com, com as próprias mãos, que tem toda a sociedade ali revoltada e querem que, que seja descontado ali o olho por olho, dente por dente no, no, no eventual criminoso, eles querem que a polícia faça né, o, o, a ação. Mas quando o, o, o a policial também erra, eles, eles chegam e, e exigem também, né? E, e o que não está errado, tem, tem que fazer isso mesmo. Mas é essa, essa questão de, de nós estarmos assim, bastante ausentes da mídia, tanto é uma prova disso, que, que a gente sabe também do, do envolvimento que tem por trás das nossas instituições, corporações, tanto é que estamos usando um nome fictício para que não haja retaliações, para que as, as pessoas, dirigentes, até a sociedade não venha, é, talvez, é, com uma interpretação errônea do que a gente quer. Né? A gente quer realmente dar o testemunho Dizer que todos nós é, nascemos é, de dentro dessa sociedade e, e né, Deus nos conduziu a escolhermos, a atuarmos nessa profissão. E a gente quer ser uma bênção para essa sociedade que a gente tá aqui para servir, né? Como o, o Agner bem mencionou, o Joab também, a gente tá aqui para servir. E servir de uma maneira que honre o nome do nosso Deus. Muito bom, muito
2: bom. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pra gente caminhar finalmente? Tem mais pautas que a gente pode voltar em um outro momento. Mas olha, acho que uma coisa legal desse episódio, galera, pelo menos assim vou falar para vocês como alguém que ah, também tá pensando agora sobre isso. Mas ouvi os nossos irmãos aqui, né? Diante da, dos desafios, né? Da profissão da promoção. O cristão, ele vai ter desafio independente da sua profissão, né? Se você é um empresário, você tem a questão da sua negação de impostos, tratamento com funcionários, se você é funcionário, tem a questão de enfim, todos nós temos dilemas éticos ah, que a gente tem que lidar. Agora, eu acho que a questão do policial, pelo menos ouvindo aqui os meus amigos, é uma parada assim que é muito visceral, né? Acho que essa é uma palavra interessante, assim, é muito visceral de, da questão da justiça, a questão da punição, a questão, enfim, que não deve existir. A justiça tem que ser feita, não a punição, essa. Como o André falou, né? Dessa dificuldade de, de nós é, é, pesarmos essas questões. Olha, fica pra mim desse episódio: olha, precisamos orar pelos nossos irmãos policiais, né? Independente. Quais são os tipos de policiais tem? O policial civil, militar, rodoviário, ambiental. Federal.
3: Hoje tem policial legislativo que trabalha nas, nas assembleias, né? Dos a penado, polícia penal, né? a polícia penal bem lembrado que são grande é grande a corporação, temos muitos.
2: Enfim, essa galera que lida com com bandido, por assim dizer, vou usar essa expressão, né? Lida com <risos> gente má. Tudo, Perfeito. É, essa galera que lida com gente má, com bandido. Por exemplo, eu tenho um conhecido que, que é carcereiro. Então o cara lida lá com o pessoal preso e também vê a corrupção no, no presídio e... é o polici policial penal. É o penal, é. penal. É, enfim. Aí o cara tá lá e os amigos também são corruptos. Enfim, tem a questão... É, as milícias, as milícias estão ligadas a isso também, né? Esse poder de policiais corruptos e tal. Tem até um podcast que eu acho que foi a Folha que fez a República das Milícias. Nossa, meu irmão, aquilo lá é, é assombroso, enfim. Então... É, cara, é orar, orar pelos nossos irmãos crentes que estão aí, é, é, a graça da garça, né, ou seja, estão com os pés nas la na lama, vendo a maldade humana e tem que agir com sabedoria, com domínio próprio, orem pelos nossos irmãos aí que lidam com a maldade, sabe, em estado muito cru, enfim, oremos, e pelos seus parceiros também, que não são cristãos, mas... Que Deus abençoe mesmo. Eu...
1: Sobre o que a igreja pode fazer para apoiar os policiais, além de orar, né? Como, como você bem falou, eu acho que é interessante... É assim, o policial, que a, todos nós concordamos que ele é, é uma pessoa que, como é, fugiu a palavra agora, é desconfiada. Não é bem essa palavra, mas vamos dizer que ela é desconfiada, é uma pessoa... É um, um ser humano em alerta. Em alerta. E quando ele é novo, o que eu percebo é que quando ele é novo convertido, ele está naquele processo do discipulado, é, geralmente os pastores ou a igreja não sabem muito o que fazer com aquele com aquele novo irmão né, peculiar, por assim dizer. Eu acho interessante as igrejas, elas começarem a investir em treinamento para obreiros, principalmente se esse obreiro ou até um membro, eles foram um cristão mais antigo, para ele atuar diretamente no, 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 no discipulado do, do novo policial que é cristão, que se converteu há pouco. Por quê? Porque um policial, quando ele conversa com o outro, ele tem mais facilidade em, em, em se abrir, em falar suas dúvidas, em, porque o, o, o policial, por por formação ao longo do tempo, ele se torna uma pessoa assim, que eu pelo menos que eu percebo, e os colegas acho que também devem notar, é, nós temos certas dificuldades em, em, em abrir o que pensamos ou que sentimos, estamos sempre em expressar, né? E de repente, se, se chega um irmão que ele não conhece, que ele nunca viu, e começa a discipulá-lo, ele pode ser que ele se, se feche. Mas se for um, um irmão que seja um policial, um crente mais maduro, e auxiliar ele nesse processo, orientando como funciona a igreja, orientando através das escrituras. Eu acho que a, a questão evangelística, ou até mesmo do discipulado, se torna mais fácil. Porque eu passei a fazer isso com, com, com os irmãos, né, que eram policiais e se convertiam. E eu percebia que havia mais facilidade de, de integrar eles quando eu, como policial, me, me achego mais próximo dele. Eu penso que, que isso é um, é um facilitador também, né? E, enfim, né é, é, isso é, é importante, porque, contando um caos aqui, já que está terminando, Há uns anos atrás, um rapaz na Assembleia de Deus se converteu e ele tava lá na frente, aceitou Jesus, chorou, apelo, aquela coisa toda. Quem é Assembleia não sabe disso. E tinha um irmão que é policial que tava do meu lado. E ele ficou olhando pra mim e eu falei, o que que foi? Ele falou assim, esse rapaz aí que tá aceitando Jesus, eu já aprendi ele já. Caraca, Eu <risos> já <bom>. aprendi <risos> ele. <risos> e passaram-se os anos, hoje, esse rapaz, ele é até um dos pastores lá da igreja, né, mas... Até o, o, o irmão, que é policial, ter certa, um certo grau de confiança levou muito tempo, Foi, deu, deu bastante trabalho, né? Porque ele conhecia a vida pregressa do, do, do irmão novo convertido hoje, Hoje eles né, se, se dão bem e tudo mais, não, não tem dificuldades. Mas é, essa é uma das dificuldades que eu acho que a igreja poderia ajudar o, os policiais.
2: André, obrigado, cara, por ter levantado essa pauta aí. Ah, acho que é muito bom a gente é, poder ventilar esse assunto, cara. Obrigado pela sensibilidade e pela postagem. Muito bom mesmo.
0: É, cara, eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido do Evangelho aprendi aprendido de Jesus é que antes de olhar para qualquer instituição ou olhar para uma doutrina ou para uma igreja, uma fachada, tem que olhar para as pessoas, né? Então a gente precisa ver gente ali. E eu fiquei muito sensibilizado com o que falaram comigo e tal e graças a Deus a gente conseguiu naquele momento ver as pessoas por trás disso e os dramas que elas vivem. E a minha ideia era essa né, Que a gente pudesse trazer para as pessoas Um pouco dessa realidade E eles conhecendo poderem estar tá também é, Ajudando da maneira que podem ajudar Seja orando, seja nas próprias igrejas Começando a prestar atenção nisso Talvez né, criando grupos de apoio As famílias, de não chegou a falar Pelo drama que as esposas de vocês passam Quando vocês saem para trabalhar Caraca,
2: Será que o meu marido volta será hoje? Que volta? Né? Poxa será vida. que
0: eu vou ser é mais uma das incontáveis viúvas Que tem nesse processo? A gente não falou dos dramas que vocês passam são, por exemplo, com colegas que se suicidam, os que morrem em combate, isso tudo. Então, é, é uma série de coisas aí que a gente tem que, precisa prestar atenção também, assim como outras áreas, mas eu acho que a gente tem pensado um pouco nesse assunto.
4: o oh, André, só para a gente fechar, colocar um, um dado assim bem, bem explícito em relação à questão do trabalho policial, no ano de 2020, é um estudo feito pela, pelo Instituto Monte Castelo, ele mostrou que 176 policiais perderam a vida em serviço ou em decorrência da função. Já em 2021, 136 policiais morreram nesse contexto. Apesar dessa diminuição, o Brasil ainda está no ranking dos piores países para ser um agente de segurança. Então, por esses dados, a gente reforça né, que haja uma oração da do corpo cristão em prol desses irmãos que, que estão no fronte. O
1: dado, André, é que a cada, pelo menos aqui no meu estado, a cada 11 dias um policial se suicida. Às vezes a gente tem, às vezes eu tenho notícias de, de suicídio dois ou três por semana. É comum. Não sei na onde, no estado dos demais colegas, se é assim, mas aqui onde, onde eu moro e trabalho. É, é alarmante extremamente preocupante o número de suicídio que acontece aqui. Também é outra outra questão de oração, precisamos orar por conta disso.
3: É, aqui na minha localidade também, nós temos esse problema, muitos policiais que têm ceifado a vida, tanto da polícia civil quanto da militar, infelizmente, o um pacto... Social que nos assola. Né? A gente se preocupa muito.
2: Meus irmãos, contem com as nossas orações e eu acho que o povo que ouviu esse podcast, com certeza, temos aqueles que têm os seus caderninhos de oração, você que frequenta vigílias, enfim, coloque aí os policiais em oração. E se você conhece algum policial, manda esse podcast pra ele, enfim, para ele também ouvir, se sentir representado. Isso é muito legal. Vamos ficando por aqui, voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.